0: Tem vários temas que eu vou anotando aqui pra fazer algum episódio em algum momento, e eles vão se acumulando aqui, eu não acho o momento de colocar eles no ar. E um deles, eu já tenho anotado aqui faz tempo, e eu não tava achando o gancho pra gravar. E agora rolou. E o gancho, foram dois ganchos na verdade, um deles é essa tretinha besta com o Macron, essa briguinha de comadre de, de lacração com o Macron, e o outro... A Fernanda, uma ouvinte querida aqui do podcast, que já tá querendo praticamente se naturalizar desse país. Então, o lance é o seguinte, vários países, principalmente países europeus, já deixaram a peteca cair com o decorrer do tempo. Acho que o principal, e aí a Vivian que mora aí pode até nos dizer, ouvinte querida amiga da minha irmã também, é Portugal. Acho que o exemplo mais clássico de país que deixou a peteca cair é Portugal, cara, porra. Os caras tinham o Brasil inteiro, cara tinha outras colônias todas, tal um país pequenininho, podia ter ficado Porra, puta país desenvolvido, em vez de se industrializar, ficou só queimando dinheiro, só com aquela realeza, toda a cagada que deu. <risos> Olha a cagada, então Portugal acho que é um dos principais que deixou a peteca cair, Espanha é outro que deixou a peteca cair também, é, é simplesmente ver o que, que já foi a Espanha um dia e o que é hoje, pelo menos a Espanha pô, conseguiu dar um rebatezinho. É um país desenvolvido em nível europeu, mas se você compara com os outros países europeus ainda está bem para trás. Então a Espanha também deixou a peteca cair. E eu estou incluindo nesse clube um país que já está na hora de alguém apontar o dedo para esse país e falar, vocês já não são o que vocês achavam que era. Vocês se acham vocês não são tudo isso que é a nossa querida França. Vamos combinar. <risos> a França já se acha demais. Mas já tá meio, meio acabadinha. <risos> tá meio acabadinha. E eu vou apontar o dedo na cara da França e falar isso pra eles. Então, je suis Beto, le propriétaire de la vérité. Bom, vamos falar então mal da França. É sempre legal falar mal da França. Principalmente... A França sempre se achou, só que a França tinha razão de se achar, né? A França podia se achar. Eu acho, e eu vou tentar convencer vocês, que eles não estão com essa bola toda. Estão muito se achando aí, mas não estão com essa bola toda mais. Eu, e, ó, eu não tô nem falando... Eu não vou entrar em assunto de imigração. É óbvio que eles estão com um puta problema lá. Eles têm uma economia que está estagnada, eles têm um, é um país super regulamentado, todo travado em termos de trabalhistas, cara, é um país complicado, tem um desemprego alto, eles têm a imigração deles, eles têm uma imigração forte que não consegue se assimilar, não, não consegue se assimilar e ser assimilada, né são culturas bem diferentes, tem um problema de violência, meu, Paris, quem foi recentemente para Paris, é só ir lá que você vai ver, a cidade está zoada, né? Puta, tem, tem favela, cara, dentro de, de, de Paris. Então, assim, eu não vou nem entrar nessa parte, tá? Eu não vou falar da parte econômica, não é disso que eu quero falar. Eu quero falar da decadência francesa no soft power, o que a gente chama de soft power. O que é o soft power? É aquela influência global que o país tem que não é uma influência econômica... Não é uma influência de grana... De investimentos e tal... Igual a China... A China tem um puta... Por exemplo... A China é o oposto... A, a, a China ela tem uma influência de grana muito forte... Ela constrói estrada em países... Ela constrói usinas... Ela desenvolve uma série de outros países... Mas o soft power da China é muito fraco... Né? Culturalmente ela não tem... E o que eu tô falando é isso... É, o soft power é, é essa coisa de você influenciar culturalmente... Com ideias... Com arte... Com música outros países, que é uma coisa que os Estados Unidos tem para caralho, é uma coisa que o UK tem para caralho, né? que é essa coisa da, da, dos filmes, da música das ideias, dos pensamentos e tal, o lance é que a França já teve esse soft power muito, muito forte e não faz muito tempo hein? ela já teve uma influência mundial em vários quesitos aqui e que eu acho que eles deixaram a peteca cair essa é a minha opinião, e eu vou tentar convencer vocês e a gente vai indo item por item. Primeiro item que eu quero falar: o idioma. Então, o, o francês, um idioma bonito, um idioma do amor, tal, beleza. Você conhece alguém que fala francês? Você que está ouvindo, eu tô te perguntando mesmo. Você conhece alguém que fala francês? Não é arranha. E não adianta, não vale ser ai ah, meu pai é francês. Não. Falando então, não é alguém que estudou francês e aprendeu francês. Cara, eu não conheço, minha mãe estudou francês, acho que... e já não lembra mais direito. Então não tem mais ninguém que fala francês. Eu estou usando como base o Brasil, né? óbvio que em outros países mais próximos da França isso é um pouco diferente, mas estou falando daquela influência global que já teve aqui. Eu não conheço ninguém que fala francês. Você conhece alguma escola que tem na grade aula de francês? Eu estudei alguns anos numa escola que chama Santo Américo aqui, e ela tinha francês. Eu não sei se tem ainda, cara. Capaz que nem tenha. Aquelas aulinha da escola, mas era alguma coisa. Eu não sei se eles ainda têm francês na na grade escolar. Não sei. Eu não conheço nenhuma escola que tem francês. Não vejo ninguém dando prioridade para o francês. Eu acho que, inclusive, o idioma francês, se eu não me engano, eu acho que ele nem é mais obrigatório para quem vai fazer a carreira diplomática. Vocês que são ouvintes muito, muito informados, de, de alto gabarito, por favor me ilustrem caso eu esteja falando uma cagada. Mas que eu saiba, para você cursar aqui a, a, a carreira diplomática, pelo menos no Brasil, não é mais uma língua obrigatória. E até, até pouco tempo, até quando eu estava no vestibular, era obrigatório o francês, era a língua diplomática mundial. Eu acho que eles perderam esse posto para o inglês. Então, assim, claramente o inglês superou o francês completamente em termos de relações idiomáticas entre países. É nítido isso, não precisa ser, não precisa ser muito gênio. Antigamente, ó, e eu tô te falando, pô, eu tenho 44 anos. Quando eu era criança, tinha um monte de expressões em francês que a gente usava. Eu acho que era meio um resquício dessa época, que a França ainda tinha uma influência. Era normal, de criança a gente falava, ulala, Tipo, ah, um negócio, ulala. <risos> Ninguém mais fala isso. Touché. Porra, touché, você me pegou, Ninguém nunca mais vi ninguém usar. O, o direto se falava Mon Amour em músicas, na TV, Mon Amour. Hoje ninguém, alguém fala Mon Amour? Só para algumas pessoas aí que estão ouvindo, que, que falam, né, Fernanda? Mas Mon Amour não se usa, hoje em dia se usa Babe, se usa Honey, se usa Wife, se usa Hubby, se usa BFF. São as expressões em inglês. O inglês pegou todas as expressões, inclusive amorosas. Eu lembro que tinha aqui, se falava para dinheiro, algumas pessoas mais velhas falavam larjan. Vocês estão ouvindo, vocês nem sabem o que é l'argent, certo? L'argent é dinheiro. É dinheiro em, em, em francês. E se usava, não era muito da minha geração, mas tinha uns velhos que falavam. Brincadeira de criança, que tinha o adolecar, ou que no Rio é o adoletar, todo em francês. Tinha umas musiquinhas infantis em francês... Nunca mais vi ninguém falar isso... rendez vous, Se falava de um encontro... E o Petit Comité... Que eu até usei no outro episódio... O Petit Comité... Eu ainda uso Petit Comité... Né? Eu acho que ainda tem... Mas são alguns resquícios de coisas... Que, que eram uma influência... Um soft power francês... De inserir na cultura de outros países... Essas palavrinhas... Essas coisas... Que desapareceram... Na boa... Desapareceu... Quem tem filho aí sabe que ninguém mais fala nada de expressão em francês, não, não tá rolando mais. Então a parte de idioma já deixaram a peteca cair. Vamos para uma coisa também muito importante. Os pensadores. Porra, pensadores franceses, lembra aí da tua época de escola, ou você que é uma pessoa culta que continua lendo, porra, estamos falando aqui de Descartes, estamos falando de Rousseau. Eu não vou entrar no mérito do, do pensamento de cada um, só tô dizendo da influência que eles tiveram e têm ainda no mundo, né? É, Voltaire, é, Diderot, o Vitor Hugo, Emile Durkheim, o Foucault, umas ideias péssimas, mas é influente, Levi strauss Sartre, Simone de Beauvoir, né, tem, porra, eu, sou é que eu lembrei, assim. Mas tem uma série de pensadores que vem desde o século XVI até agora, até recentemente, que foram muito importantes e que realmente pautaram o mundo em termos de ideias. Aí eu te pergunto, me fala aí um pensador francês hoje. Fala aí um, 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 um pensador que você lembra aí de cabeça. Não adianta olhar no Google lá. Quem é? Quem é o cara? Quem é a mina? Que é um pensador ou uma pensadora francesa influente hoje? Eu não lembro de cabeça. E se eu não lembro de cabeça é porque não é famoso. Eu deveria lembrar de cabeça. Não, que, não é que eu seja a pauta do negócio Mas assim, se é uma coisa de, de conhecimento geral Eu imagino que eu deveria conhecer E se eu não conheço nenhum É porque não tem nenhum famoso O único que eu me lembro assim Que tem alguma influência Aquele economista Thomas Piketty Mas que tem um trabalho meio manco lá Que não é muito respeitado É mais pelo time dele então, assim, Em termos de, de coisas escritas Que eu me lembro <risos> O que tem é o Charlie Hebdo né? <risos> Eu lembrei só do Charlie Hebdo com as suas eu acho bem aliás aquela revista acho bem sem graça né um puto humor forçado tal mas uh, ruim né cara não, não, não tem olha o... olha o que esses caras já tiveram de caras chave de pessoas super influentes no mundo em termos de pensamento eu não me lembro de nenhum vocês podem me ajudar vocês podem me falar mas não vale procurar no Google Ah eu achei não tem que lembrar Ah, não tem um que eu li aliás eu recomendo um livro de um cara que chama Michel Houlebecq. Eu não sei pronunciar direito. E, e aliás, eu, o fato de eu não saber pronunciar direito as palavras, palavras em francês é mais um sintoma do soft power fraco francês. Eu deveria saber pronunciar, mas não sei. Então, tem um cara que chama Michel Houlebecq. E ele escreveu um livro que tem em português que chama Submissão. Muito bom o livro. É um escritor francês. É esse que eu lembrei. E tem um outro francês que eu lembrei agora que chama... Ele escreveu um livro chamado O Estrangeiro. Albert Camus. Albert Camus? Albert Camus. <risos> Chama O Estrangeiro. Esses dois livros são muito bons, cara. O Estrangeiro e Submissão. O Estrangeiro, acho que é um pouco mais antigo o livro. Submissão é muito bom. Mas assim, porra, eu não tô dizendo que a França não tem nada, entendeu? É óbvio que tem gente pensante lá. Eu tô dizendo assim, é a peteca cair. É sair de um patamar top e ser hoje mais um na, na, na fila do pão aí, cara. Mais um na fila da baguete <risos> Não é mais nada, não, não apita mais nada Então de pensadores É fraco Outro item que seria importante é a música Cara, na boa O Brasil tem mais influência musical no mundo Que a França Vamos falar a real aqui, cara Em termos de música, a gente debulha a França, cara <risos> Tem nem comparação A gente dá um pau nos caras Então assim, me fala aí Fala uma música francesa legal aí ou um artista francês. Não vem com aqueles negócios obscuros. Ah, é um cara de acid jazz francês. Meu, não, não, Tô falando assim, alguém famoso. Na boa, eu não consigo lembrar de ninguém, cara. Só se cantar em inglês. Mas em francês eu não conheço ninguém. O que eu lembro de, de música francesa, o que eu mais lembro, o último que eu lembro era o Jordi. Vocês lembram do Jordi? Era um menininho que cantava? Foi até no Faustão esse menino. Tinha uns seis anos, sei lá o quê. E quando eu era adolescente tinha uma música que chamava Voyage Voyage. <risos> São as músicas, as duas únicas francesas que eu lembro, assim. Não tem mais, cara. Cadê as músicas francesas? Cadê? Uau, eu lembro de criança, as meninas brincavam. Era comum menina brincar de cancan. Sabe aquele de ficar levantando a perna? Quem é que. Que criança que brinca de Cancan? Ninguém mais brinca. Sumiu, esse, essa, essa influência francesa desapareceu. O Lan, Ó, é tão, é tão fraca a música francesa, in, no, no, tô falando globalmente, né, como uma influência global, que nem música ruim tem. Os caras não têm nenhum reggaeton, <risos> tipo um funk, só que francês. Não tem um sertanejo francês. Tipo, podia, podia ser uma música ruim, mas o que eu vejo é nada, não tem nada francês. Aí vai vir o, o modernex que tá ouvindo aí. Você, Modernex. Ah, eu gosto de um rapper francês que na é de origem argelina e francesa. Meu, Na boa, beleza. Não tô questionando que não exista música francesa legal. Não tô questionando que não existam artistas franceses. É óbvio que existem. Eu tô dizendo que mundialmente ninguém conhece. E isso que mudou. Antes tinha coisa francesa que todo mundo conhecia. Agora... Deve ter uma série de bandas e tal, tal, não sei o que, mas ninguém conhece. É essa peteca que eles deixaram cair. Continuando em artes ainda, cinema. É, é, virou até sinônimo de filme chato, né? Cinema francês. Eles têm o Festival de Cannes, beleza. O festival tá lá. Cadê os filmes, cara? Me fala aí uma meia dúzia de filme francês legal. Fala um, pelo menos. Dá, dá pra alguém dar alguma dica? O último que eu vi, legal o último que eu vi legal, chamava Intocáveis, lembra desse aí? Que era tipo um enfermeiro que cuidava de um cara. Beleza, era um filme francês, mas se você reparar, toda a estética, todo o roteiro, toda... até a atuação, parece um filme americano, só que falado em francês, Vai, vamos, vamos combinar. É um filme, meio um roteiro, meio americano. Fora que eu fiquei chateado, que depois eu fui ver, era um filme baseado em fatos reais, e o co... a coisa mais legal desses filmes Intocáveis... Era o negão, que era o enfermeiro. Um puta cara carismático, um puta sorriso. Aquele cara legal. Quando eu fui ver quem era o cara na real, era meio um muçulmano, um mohammed, lá, mó sem graça. <risos> eu achei que eles, pô, o negão tava muito mais legal no filme do que era o cara de verdade. Mas me fala aí, uns filmes legais mesmo? Filme que influencia o mundo? Não tem, cara. Fala artista, fala um ator ou uma atriz francesa, mó famosa aí. E eu não me lembro. O que eu lembro é o gordo lá, o, o Gérard Depardieu. Não sei nem se é assim. Eu já vi gente falando, Gérard Depardieu, é assim? Não sei também, deveria, tá vendo? Deveria saber. Cadê os atores? O, o Gérard Depardieu, ele virou até russo. Já, já se, ele já se naturalizou russo para fugir dos impostos lá da França. Aliás, eu acho que parte desse, dessa coisa que dá uma miada no cinema francês, pelo menos em nível mundial... É, são essas leis. Meu, lá, cara, o cinema é todo subsidiado. Lá os cinemas são obrigados a passar os filmes franceses. Tem uma cota, igual tem no Brasil uma cota, mas lá é bem maior a cota. E é óbvio, cara, aí você tá fazendo um produto, certo? Subsidiado, que o cinema é obrigado a passar. Meu irmão, você pode fazer um filme meia-boca, que beleza. Não precisa se esforçar para fazer um negócio legal. E não precisa se esforçar para fazer um produto para passar no mundo todo, né? Então. Cinema também fraco, deixou a peteca cair. Puxando do cinema, as séries, porra. Olha o, o, o momento que a gente tá vivendo hoje, né? De série, tudo que é série de tudo que é país, cara. Eu já vi série A Via de Israel, que achei legal. Puta, como é que chamava aquela de Israel lá? Esqueci agora. Via a Trapped, que é a islandesa. Tem essa aí que todo mundo gosta, espanhola, a Casa de Papel. Cadê as séries francesas, meu? Cadê? Cadê? Tem uma que me indicaram que chama Marcel, que inclusive é com o Gerard Depardé. Cadê as séries francesas, cara? Não adianta ter uma. É isso que eu tô dizendo. É óbvio que vai ter uma francesa legal, uma ou duas. Eu tô dizendo que, alguns anos atrás, a França seria tipo a número 2, ou a número 3 em produção de séries, e não a número 25. Cadê as séries francesas? Não conheço. Você conhece alguma? E, no, ó, ampliando para as artes, artes em geral, por exemplo. Artes plásticas, eu não vou nem entrar porque eu não entendo porra nenhuma. Eu não entendo nada de artes, tá? Não manjo. Mas, assim, pensa, um, sei lá, cara, um comediante francês. Você conhece algum? Tem algum para me falar? Eu não me vem nenhum de cabeça. O quadrinhos, ó, bom, bem lembrado, quadrinhos. Quando eu era criança e até um pouco para trás. Tinha dois quadrinhos, meus tios tinham todos, eu conheço vários caras que tinham todos, que era o Asterix, as pessoas tinham coleções inteiras do Asterix, e o Tintin, que é belga ou é francês, hein? Puta, agora eu fiquei na dúvida. Eu vou ser generoso e colocar o Tintin como francês, tá? Faz de conta que ele é francês. Então eles tinham, inclusive, essa influência, esse soft power global, através dos quadrinhos. Hoje em dia, alguém sabe algum quadrinho francês? Nem o Charlie Hebdo dá pra encaixar bem aqui. Mais do que isso, ó meme francês Você conhece algum meme francês? Algum vídeo engraçado Desses que viralizam Alguma coisa engraçada francesa? Não tem, cadê os memes? Cadê a influência mundial dos caras? Cara, eu vejo muito mais meme coreano e japonês Do que francês Eu não me lembro de nenhum Pra falar bem a verdade Porra, Beto, grande bosta. Eu sei que é grande bosta, mas eu tô dizendo que antes esses caras eram um dos países que pautavam o mundo culturalmente. E agora não tem mais nada. É um vazio. Vou entrar, então, pra fechar. Pra não falar que... Pô, vou, vou entrar nas áreas de especialidade francesa. Gastronomia. Vamos falar de comida, certo, porra? Aí, obviamente, vinho, pô, os caras continuam um o top dos vinhos, beleza, não é, isso não mudou em nada, né? Mas, por exemplo, dentro de vinhos, o que você mais ouve é eles perdendo, continua o top, beleza, bordou, maravilha, tal. Então, o que você mais ouve falar é são vinhos de outras regiões mordendo algum pedacinho do market share deles. Isso é o que eu mais ouço. Então, tá Perdendo um pouquinho de espaço, mas continuando sendo top. Mas falando de comida em si. Fudida a culinária francesa? Eu adoro. Eu acho uma delícia. Agora eu vou te perguntar um negócio. Me fala um chefe francês aí. Fala aí. Chef Fran... Não vem falar o cara do Masterchef. <risos> o cara do Masterchef não é famoso. Se fosse bom mesmo, o cara do Masterchef estava lá na, na França. Se o cara mora no Brasil, <risos> que é meio meia boca... Me fala aí, cara, um chefe francês ou uma chefe francesa fodida, que o mundo inteiro conhece. Eu não conheço. E, de novo, se eu não conheço, que não deve ser tão famoso assim. Agora, eu conheço o Jamie Oliver, que é inglês. Você também conhece. Eu e você conhecemos o Gordon Ramsay, que é inglês. A gente conhece o Guy Fieri, que é americano. A gente conhece o Ferran Adrià, que é espanhol. Ou seja, os caras que eu lembro de cabeça, não tô nem falando dos brasileiros que também não são né, o, o cara do Dom lá, nossa, meu, tá foda man. não tô lembrando dos caras mas assim, quem é o chefe francês fuderoso? não tem, deveria ter concorda? concorda que tinha que ter um cara famoso ou uma mulher famosa, francesa, chefe de cozinha não é, não é a culinária mais fodida que tem? cadê? cadê a influência? Cadê o restaurante francês que é conhecido no mundo inteiro? Falando de restaurante, me fala aí um qual o restaurante top da França. Ou do mundo, um restaurante francês mundialmente conhecido. Você sabe falar algum? Eu não sou um cara expert, mas eu sei citar, por exemplo, que o Noma, que é um da Dinamarca, é famoso pra cacete. Eu vi naquele documentário o Giro, que é aquele japonês do Japão. Tem um que chama The Fat Duck, que é da Inglaterra. Então, assim, os que eu sei de cabeça são de outros países. Você sabe algum restaurante fodido da França? Eu não sei. E eu acho que você também não sabe. <risos> eu acho que você também não sabe. Não é curioso isso? Que numa das áreas de maior especialidade deles, a gente não conhece nem um chefe, nem um restaurante lá. De novo, a comida deles é ótima. Isso é uma coisa que eles construíram durante muitos anos. E, aliás, quem vai pra França... Meu... Você para numa biboca lá, você come, você come bem. É, realmente isso aí está no sangue dos caras, meu. Qualquer buraco que você para lá para comer é uma delícia. O cuidado, o apreço que eles têm. E eu não estou tirando isso. Eu estou falando, de novo, essa influência global. Cadê a influência? Cadê os chefes? Cadê os restaurantes? Cadê a França pautando a culinária mundialmente? Eu não vejo isso. Aliás, tem uma coisa só que, que, que saiu da França e que deu uma boa crescida no mundo, que é o macarrão, né? O macarrão rolou, aí eu tenho que admitir que o macarrão, o macarrão rolou. Tem até meu, até qualquer padaria já tem, até desvirtuar o macarrão. Tá meio ruim até já. Mas né, é verdade. Vou, vou dar o braço a torcer que o macarrão é uma coisa que realmente se popularizou no mundo todo. Mas fora isso, eu não lembro de mais nada. Então para fechar, eu vou entrar no último item que para você vão ah você vai esquecer de falar disso não, da moda. Porra, se tem uma forma de soft power que, que é uma coisa importante é a moda, cara. Uh, a moda, ela dita, não, não é só cultura, é comportamento, uma série de coisas. E ah, vamos convir que, obviamente, junto com, com a Itália tal, porra. A França sempre teve um, um papel proeminente na moda e continua tendo um papel proeminente na moda. Uh, o lance era assim, antigamente, é, meio coisa tiozinho, né? Mas se falava muito assim: ah, isso aqui é a última moda em Paris. Né? Nossa, isso aí. O que, que é isso que você tá usando? É a última moda em Paris? Não sei se o pessoal ainda usa essa expressão mas realmente as casas francesas, as marcas francesas continuam porra top do top aí não tem nem discussão o lance é o seguinte o que que é a moda francesa né? Cadê a influência? É isso quando você vai ver você óbvio, você tem porra marcas super importantes é, Chanel, Saint Laurent, Pierre Cardin, Pierre Cardin é que engraçado, a Pierre Cardin, cara, ela foi tão falsificada no Brasil nos anos 80 que eu, eu não consigo olhar como uma marca boa. Era nome de, de calça podre nos anos 80. Mas você tem, pô, em, ah, Cartier, Hermès, Dior, Givenchy, pô, Louis Vuitton. Tem uma, né? Então, assim, tem um, os caras realmente são foda. Agora, curiosamente, eu como sou um cara chato, eu fui olhar quem são a marca é a Chanel, certo? Quem era o diretor criativo da Chanel? Era o alemão lá que morreu recentemente, Karl Lagerfeld, certo? Então, assim, o business da moda francesa continua forte, firme e forte. Muito forte, inclusive. Agora, a criação, a criatividade, o pensamento, não necessariamente é francês. Então, a Chanel estava na mão do alemão. A Yves Saint Laurent, se você olhar aí, é um belga, que faz toda a direção criativa. A, a Dior... É uma italiana que é a diretora criativa. A Givenchy, não sei se estou falando direito, a Givenchy é uma inglesa, por exemplo. A Louis Vuitton, toda a parte masculina, é um americano que faz. Então assim, como business está muito forte, mas cadê a ideia francesa? Cadê a França pautando como o mundo se veste? Entende? Que é diferente? Virou um business, isso aqui não vale mais como uma coisa francesa. Isso aqui não é, a Chanel não é mais uma empresa francesa influenciando o modo de vestir do mundo. É uma empresa global, é uma empresa multinacional com pessoas de vários países do mundo que querem ganhar dinheiro e fazem roupas bonitas e caras. Mas não, não é aquele negócio francês. Manja? E outra coisa ainda dentro do, do, da moda, para detonar um pouco mais a França, Cadê a Zara francesa? Vamos entrar no mercado, então? Esquece, vamos esquecer a parte de, de design? Cadê a Zara francesa? Cadê a H&M francesa? Cadê a C&A francesa? Forever 21, a Gap, o que for. Pô, vocês não são fudidos da moda? Ou seja, nos últimos anos... Rolou um puta movimento fast fashion. Um puta movimento... Que invadiu o mundo inteiro em termos de moda. E a França cadê nesse jogo? Também deixou a peteca cair. Então assim... Já tô quase meia hora falando, então... Se você não se convenceu ainda, não sei o que eu posso te falar. De novo, eu vou repetir pra fechar aqui. Pra Fernando, Fernando não ficar triste. Fê, vou te explicar. A França, é óbvio que é um país fudido. É óbvio. É um país... Cara, porra, a França é a França. Tem uma puta história, tem uma puta cultura, tem uma puta influência. Mas beleza. O que eu tô dizendo é que não é o que já foi. Mas tá longe de ser do que já foi. Só que... Só que o França... Os França, eles continuam se achando. Eles acham que eles são os bonzão. Não é bem assim, hein? Eu vou te falar, se esses caras bobearem. A Inglaterra já passou faz tempo a França em termos de influência. Será é que, se é que a França algum dia passou a Inglaterra? Faz tempo. Eu vou te falar que daqui a pouco vai ver uns chinês atrás aí. Brasil. O Brasil, cara, tem chance, de ser, tem chance de ser mais influente que a França no futuro. Porque a França está muito deixando a peteca cair. Não quero detonar, só estou falando a realidade. Alguém que tá ouvindo aí, mora na França, por favor, pode me, me ilustrar Nos, no, no descritivo aqui do, do podcast. Eu vou colocar os contatos, tem lá o, o Twitter, tem, tem o meu celular e tal, pode mandar. Se você achar que eu falei cagada, você me avise. Se você concordar, replica para alguém, passa o podcast para alguém e fala porra, esse cara realmente é o dono da verdade. Les propriétés de la vérité. Eu volto já já. Tchau.